0: Латвийский радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: Сегодня 14 февраля, в Латвии час дня, и вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Добрый день. В этом выпуске посольство России не отрицает существование списков латвийских политиков, в отношении которых возбуждены политически мотивированные дела. Энергосистема Балтии готова в любой момент выйти из кольца Брелл, заявил глава Аукс-Пригума Тыклс. Первые компенсации ипотечным заемщикам будут выплачены с 10 по 30 апреля. В пансионатах Латгалии растут не только очереди, но и цены. В результате российской атаки по городу Северска, Лидова ранены более 10 человек. Между тем, Украина заявила об уничтожении российского десантного корабля. Об этом и не только. Подробнее далее. Временный поверенный в делах посольства России Олег Зыков не отрицает существование списков бывших и действующих должностных лиц Латвии, в отношении которых Россия возбудила политически мотивированные дела. Сегодня Зыков был вызван в Министерство иностранных дел Латвии для дачи объяснений по поводу объявления России в розыск латвийских политиков. Представитель МИД-Латвии Улдис Микутс выразил во время встречи категорический протест, осудив практику России по распространению своей национальной юрисдикции на Латвию. Энергосистема Балтии фактически готова в любой момент выйти из кольца Брелл, которая контролируется Россией, и начать работу в, изолинов, в изолированном режиме. Об этом в интервью агентству «Лето» заявил новый председатель правления компании Аукспригума Тыклс Роланс Ирклес. Он отметил, что в случае экстренной десинхронизации необходимо будет задействовать доступную в ЕС инфраструктуру и сбалансировать сеть. Компенсации ипотечным заемщикам будут рассчитаны и выплачены с 10 по 30 апреля этого года. Об этом сообщила новый генеральный директор службы госдоходов Байба Шмейтероте. По ее словам, в первом квартале этого года общий объем, установленный государством поддержки для ипотечных заемщиков со стороны банков, составит более 24 миллионов евро. Напомним, что компенсация процентов по кредиту будет предоставляться ипотечным заемщикам, чьи договор ипотеки был заключен до 31 октября прошлого года и чей остаток по кредиту не превышает 250 тысяч евро. Сегодня проходят дискуссии между предпринимателями и политиками на тему, как соотносятся потребности рынка труда и качество образования. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Энзинш отметил в программе «Домская площадь» Латвийского радио 4, что подготовка кадров – это больной вопрос, и в этой сфере много что нужно сделать.
2: Если смотрим на, на наши цифры безработицы, тогда очевидно, что нехватка кадров по всему периметру. Так что это проблема уже довольно длительное время. Если мы говорим насчет соответствия системе образования рабочему рынку, тогда там несколько вопросов. Первый, пункт тот, что много надо переучить. Уже в предприятиях мы видим, что многие предприниматели финансируют как бы, свои программы обучения и так далее. Если мы говорим насчет системы профессионального образования, там много чего делать. Но первое, чем, наверное, надо начинать, это вопрос о том, что очень важно отслеживать человека, который выучился, он работает в этой сфере профессии или нет. Если мы увидим, что люди потом работают, ну, тогда все все там хорошо. Если не работает, ну, тогда или эту программу не надо, или мы плохо обучаем.
1: В этом году, в отличие от прошлого, существенного роста оборота в строительном секторе не ожидается. Однако он продолжит стабилизироваться, считают эксперты. При этом в начале этого года резко снизилось число предложений, что способствует слишком большой конкуренции в закупках. Подробнее о ситуации в строительной сфере в сюжете Михаила Никулкина.
3: Прошлый год строительная отрасль завершила со значительным ростом, достигнув оборотов в более чем 3 миллиарда евро. Это позволило отрасли перевести дух после последних тяжелых лет, продолжает директор строительного департамента Министерства экономики Ольга Фелдмана.
0: Уже в 2021 году из-за пандемии COVID-19 у нас было падение. Хотя в 2021 году оно и было не таким болезненным – около 6%. Снижение в строительной отрасли было. В 2022 году мы пережили довольно резкое снижение объемов. В свою очередь, в прошлом году и отрасль стабилизировалась, и мы видим резкий прирост продукции, который в прошлом году, согласно данным статистики, достиг почти 19%.
3: Фелдмана прогнозирует, что рост отрасли ожидается и в этом, и в следующие годы, учитывая доступность еврофондов и реализацию масштабного проекта Rail Baltica. Глава Латвийской ассоциации строителей Норманс Гринбергс согласен, что в прошлом году произошла стабилизация отрасли и рост объемов. Удалось завершить очень много объектов, которые в последние 2-3 года задерживались или были полностью остановлены из-за резкого роста расходов на строительство, говорит
4: Гринбергс. Очень много строек завершилось, но этот сезон, осень 2023 зима 2024 года, отметился в строительстве снижением объемов. Так как эти предыдущие объекты были завершены, в свою очередь уровень предложений новых объектов низок. Строители отмечают, что объявленных этой зимой строительных тендеров мало, и на них очень много претендентов. Более 10 на один строительный объект. Когда работы мало, возникает демпинг. Тогда страдает качество,
3: строители борются за выживание. Гринбергс подчеркивает, что снижение объема и колебания в отрасли тесно связаны с тем, что не используются средства структурных фондов, доступные в период с 2021 по 2027 год. Опрошенные латвийским радиоэксперты едины во мнении о том, что такого большого числа объектов, как в прошлом году, пока что не ожидается, однако продолжится работа по реализации нескольких масштабных проектов. Среди них не только Rail Балтика, но и расширение аэропорта, строительство Лепойского тюремного комплекса и продолжение работ в больнице Страдыня. О том, что этот год будет годом реализации крупных проектов в сегментах офисов, торговых и индустриальных объектов, говорит и глава Альянса девелоперов недвижимости Инц Далдерис. Но если
4: мы говорим о крупнейших, то один из них – проект Навира Плаза, около вокзала, около 20 тысяч квадратных метров. В районе Сканстес – второй офисный центр Верде, второй этап – почти 14 тысяч квадратных метров. Из торговых объектов планируется
3: магазин Депо в Марупе. Также в этом году в районе аэропорта будут созданы три крупных индустриальных логистических центра. Михаил Никулкин, Линда Залане, Служба новостей Латвийского радио.
1: Сегодня члены комиссии Сейма по устойчивому развитию и парламентской подкомиссии по демографии делам семьи и детей обсуждают стратегию по содействию рождаемости. Эксперт по социальной безопасности и здравоохранению Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс в программе «Думская площадь» Латвийского радио 4 отметил, что основная проблема сегодняшней низкой рождаемости особенно тяжело скажется через 20 лет.
2: Политикам, так можно сказать, может быть, чуть-чуть выгоднее, что дети даже не рождаются. Потом они говорят, а где у нас молодые люди, которые должны поступать в рабочий рынок? Оказывается, их нету. Почему нет? Потому что 20 или 22 года назад не было нормальной политики государственной для того, чтобы ну, народ смог содержать себя на таком более-менее нормальном уровне. То есть Если рождаемость низкая, В этом году, значит, проблема будет не в следующем году, а через 20 лет. Вот это и есть самая большая проблема, что политиков на данный момент интересуют все остальные группы, а что с детьми, это мало.
1: Увеличение цен и минимальные зарплаты повлияло и на пансионаты. С этого года они увеличили плату за пребывание в учреждении. Все больше жителей и их родственников не могут оплатить услуги пансионата, и это приходится делать самоуправлением. В то же время растут также очереди. Подробнее в сюжете Иве Тачиганы.
5: В Лудзенском крае три пансионата. В Лудзе – Малнове и Зылупе. Для лежачих пациентов доступны так называемые социальные кровати в Лузанской больнице и в здании бывшей Карсовской больницы. лузенский центр по социальному уходу размещается в двух зданиях, где проживают 85 человек. Очень хорошо живется, ухаживают, кормят хорошо. Мы на всем готовы, как в раю. Я недавно, с марта. Чуть не два года я ждала очередь. Сын от погиб, только внук с внучкой. Но они свои семьи. Евдокия 82 года, и она родом из резакнинского края. Поскольку родные не могут за нее платить, содержание бабушки оплачивает самоуправление. И часть оплачивает она сама со своей пенсией. У Лузенки Тамары другая история – в пансионат она попала прямо из больницы. Живу 6 лет, 7 год. и очень хорошо. Я осталась одна. Я отсидела семь лет дома, слепая. Сюда привезли, мне сделали. Два раза свозили, да, купил Теперь я читаю без очков. По словам руководителя лузенского пансионата Регины Борисовой, в последнее время все чаще в пансионатах прибывают люди из городов и все реже из хуторов. Пока за большую часть клиентов все-таки платят самоуправление и сами клиенты.
0: Сейчас у нас в пансионате в Гарбарах находится 37 человек. Из них 4 лежачих, и высталось не 40, из них 9 лежачих. Много людей в инвалидных колясках, что значит, имеют проблемы с передвижением. Но они могут сами себя частично обслуживать, сами покушать. Плата в этом году у нас 1095 евро в месяц. Но жителям своего края имеются скидки, и декларированные в Лудзинском крае жители платят 650 евро
5: в месяц. В Лузенском пансионате за 26 клиентов платят родственники или другие самоуправления. Чьи жители помещены в пансионат, а 60 человек оплачивают проживание своей пенсией, но большую часть за них платит самоуправление. В очереди на проживание в пансионате в Лузе ждут 11 человек. Свободных мест нет и в других пансионатах края. Нет свободных мест и в единственном в городе пансионате в Резакне. Как рассказывает руководитель социальной службы города Гунарсарбиданс, для нужд пансионата используется одно большое здание. В настоящее время в доме престарелых находится 213 клиентов, а свою очередь ждут еще 24 жители Резакны. Полностью оплачивают услуги пребывания 50 клиентов, а частично 18. Пребывание остальных компенсирует самоуправление. С этого года плата за месяц составляет 895 евро, что на 100 евро больше, чем в прошлом году.
4: Нужно отметить, что особенно в последнее время в пансионат поступает все больше именно лежачих клиентов, за которыми нужен не только социальный, но и медицинский уход. Если говорить о разрешении сложившейся ситуации, то нужно отметить, что до сегодняшнего дня, чтобы расширить пансионат или улучшить условия проживания в нем, самоуправлением не были доступны финансы еврофондов, а финансирование получали лишь из бюджета самоуправления. Как одно из решений для лежачих клиентов было бы использование существующих медицинских учреждений для размещения так называемых социальных кроватей, также больницы, которые когда-то развивались за европейские деньги. Например, Лудзинская больница. Лудзинская больница.
5: Начиная с этого года цены в пансионатах в Латгале возросли от 100 евро в месяц в Лудзе и Резакне до 400 евро в Резокненском крае, где месяц проживания в пансионате стоит 1400 евро. И в это Этечигане латгальская студия латвийского радио.
1: В этом году оплаченные государством прививки от клещевого энцефалита получат дети в пяти краях Латвии. Речь идет о Кулдыкском, Южнокурземском, Венспилском, Талсинском и Цесиском краях. В городе Селидово Донецкой области Украины прошедшей ночью в результате российских обстрелов погибли по меньшей мере три человека, в том числе ребенок и беременная женщина. Еще 12 человек были ранены, сообщили украинские власти. Между тем, Генштаб вооруженных сил Украины заявил об успешной атаке на российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» в Черном море. Атака была совершена сегодня утром. Украинские военные утверждают, что корабль, находившийся на момент атаки в территориальных водах Украины в аннексированном Крыму, был уничтожен. Литовская комиссия по гражданству предложила президенту страны Гитанасу Наусиди лишить гражданства Литвы Илзу Лепу. Это балерина, проживающая в России, отцом которой является латышский артист балета Марис Лепа. Комиссия основывает свое решение на основаниях, предусмотренных законом о гражданстве в связи с публичной поддержкой Лепы государства, которое угрожает интересам безопасности Литвы и ее союзников, сообщил портал Литовского национального радио и телевидения. Приближается дата премьеры многосерийной трагикомедии «Советские джинсы». Пока зрители ее ждут, фильм уже был выдвинут в 12 номинациях на фестивале «Лелайс Кристопс» и был выбран одним из 12 участников крупнейшего фестиваля сериалов в Европе. Действие сериала происходит в 1979 году, во времена глубокого застоя, когда вольнодумец и любитель рок-музыки открывает в психиатрической больнице подпольный цех по производству джинсов. Фильм является результатом сотрудничества двух режиссеров Станислава Токалова и Юриса Курсишца. Подробнее о фильме Латвийскому радио рассказал Станислав Токалов.
3: В
0: фильме два аспекта. Одно – это машинорежима с наказанием в психиатрической больнице с методами КГБ, и другой – люди, которые живут в этой системе и пытаются выжить в очень жестких условиях, используя в том числе шутки и юмор. Создается некий диссонанс. Это не чистая драма, но и не комедия. Что-то трагично, а что-то смешно. Поэтому мы сформулировали это как
3: «драмедия».
1: Сюжет фильма создан из рассказов большого количества людей и основан на обширном исследовании, в ходе которого было выявлено множество интересных фактов, например, о превосходном качестве джинсов, производимых подпольно в Латвии, говорит режиссер Юрис Курсетис.
0: Мы встретили несколько человек, которые в свое время занимались этой профессией, которые, к сожалению, тоже попали под преследование властей. Но интересный факт. До того, как их поймали, ЧК взяли несколько пар этих джинсов и провели экспертизу. Результат экспертизы таков. Да, это подделка. И мы видим, что это подделка, потому что она более качественная, чем оригинал. В настоящее время, как правило, продукция вторичного рынка имеет более низкое качество. Это был своего рода перфекционизм. И я очень горжусь этой особенностью характера нашего народа. Если мы чего-то придерживаемся, мы способны выжимать заклепки, иногда даже у больших.
1: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно. Местами днем в основном в западных и центральных районах осадки в виде дождя и мокрого снега. Также местами туман. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ночью слабый ветер, днем юго-восточный южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 0 до плюс 2, на востоке до минус 4 градусов. Днем от плюс 1 до плюс 3 градусов. В Риге в ближайшие сутки пасмурно. Временами дождь и мокрый снег. Дороги и тротуары будут скользкими. Ветер южный, юго-восточный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем в столице от плюс 1 до 2 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13 14 февраля. Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 18 минут вот